0: C'est vous l'histoire.
1: À partir du moment où c'est la volonté de Dieu, ça se passera comme Il veut, pas de la manière où je m'y attends. Il faut s'abandonner, mais ça arrivera. Et c'est ce qui s'est passé jusqu'au jusqu'au dernier moment. Et, et ce qui est extraordinaire, donc, c'est c'est de voir encore une fois l'abandon. Si on lui fait confiance, et ben, c'est comme ça qu'ils peuvent opérer de grandes choses dans nos vies. « Va qu'il soit fait selon ta foi, ta foi t'a sauvé, euh, ne pêche plus. Voilà. » on, on est toujours là, la parole de Dieu, elle est éternelle, elle est immuable, elle est… Elle est
0: voilà On parle 7e art aujourd'hui dans C'est vous l'histoire. Notre invitée Nathalie Sarraco est cinéaste. Elle a sorti son premier long métrage en 2014 intitulé La Montre religieuse, un film qui a connu un succès honorable. Notre invitée communique au micro de François Sergi avec fougue et une grande sensibilité ses deux passions, le cinéma et Dieu, dont elle veut témoigner plus que jamais depuis un accident qui a failli lui coûter la vie sur la route. Notre journaliste François Sergi a voulu connaître l'origine de son envie de faire du cinéma et eh bien, depuis toute petite, répond la bouillonnante Nathalie Saraco, que nous rejoignons sans plus attendre. Par exemple, à l'âge de 6 ans, j'écrivais des petites pièces de, de théâtre, enfin, de, de
1: gamins, c'était toujours les, les mêmes histoires avec la, la sorcière, la princesse, tout ça, que je mettais en scène dans la cave, donc, de, de chez mes parents. On habitait, là, sur la Côte d'Azur, à Menton. Et, et, et voilà, Et on s'occupait des, 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 des petits costumes, des machins. Donc, c'était vraiment une, une évidence. C'est quelque chose, c'est l'écriture et la mise en scène, c'est quelque chose de, de, de vital pour moi. Ouais. Et donc vraiment, ça fait partie de moi. Et, et en fait, je dis toujours... J ai, j ai, depuis, depuis vraiment l'enfance, j'ai deux passions dans la vie. La première, c'est Dieu, et la deuxième, c'est le cinéma.
2: Alors cette passion pour Dieu s'est renouvelée à l'occasion d'un accident, et donc euh, vous êtes une cinéaste engagée dans une volonté de témoignage chrétien, le monde du showbiz ou le monde parisien, du cinéma, etc. Comment accueille ce genre d'engagement euh, chrétien, militant, en fait
1: Comme je pense, vous pouvez l'imaginer.
2: Non, j'imagine <rire> rien.
1: Bah écoutez, ce n'est pas évident. Hein. De toutes les manières, aujourd'hui, un chrétien, c'est quelque part un résistant. Il est invité par sa foi, par la parole du Christ, à nager à contre-courant d'un monde... Voilà, qui part de plus en plus vers un esprit unique, vers une pensée unique, vers vraiment ce qu'on appelle le politiquement correct. Enfin, soi-disant, soit on est dans une société de liberté, liberté de tout, voilà, mais liberté, en gros, tant qu'on ne dérange pas trop, tant qu'on mmh. correspond à ce que les autres veulent entendre. Et donc. Évidemment, donc non seulement en tant que chrétien, on est un petit peu des résistants, mais alors a fortiori metteur en scène dans un milieu où il est question de gloriole, d'égo. Et voilà, donc on a beaucoup plus tendance à jouer à son propre maître, à son propre Dieu dans ce genre de milieu et à mépriser finalement une forme de spiritualité. Et la parole de Dieu dérange de toutes les manières, elle dérange. Le Seigneur l'a dit. À chaque fois, quand on lit l'évangile, il nous dit il nous dit pas d'or, cuve, sainteté dans tes petites charentaises. Il nous dit « Lève-toi, marche, bouge, fais-ci, fais ça ». Donc, dans mon milieu de, de cinéaste, évidemment, de prendre vraiment un parti pris et de faire mon, mon coming-out clairement de metteur en scène chrétienne, si vous voulez, les gens, en fait, ils, ils me prennent soi pour une folle, mais ils sont, dans tous les cas, amusés. Et certains sont touchés. Parce que c'est toujours pareil. Quand on est sincère, la sincérité, elle touche. La sincérité, elle met les choses en place.
2: vous le reconnaissez vous-même, un film qui parle de religion, c'est casse-gueule.
1: Bah oui. Quels, quels sont les écueils qu'il faut éviter Moi, je pense que quand euh, vraiment on fait un film, on fait un film en ayant de faire passer un message, c'est pas dans un état d'esprit de prosélytisme. Par exemple, mon film « La Mente religieuse » qui est l'histoire d'une Marie-Madeleine des temps modernes, qui est un film sur enfin, l'histoire voilà, sur, sur d'une rédemption d'une fille complètement paumée qui fait les 400 coups et qui petit à petit, va rencontrer le Christ, eh bien voilà, moi en tant que cinéaste, ce que je veux dire c'est que l'intérêt, c'est pas nécessairement d'apporter les réponses, mmh. mais de susciter les bonnes questions et du coup, oui, pour revenir à votre question alors...
2: Quelles écueilles alors... à éviter, donc ne pas être moralisateur, ah ne bon pas donner des réponses toutes faites, c'est voilà. ça Voilà,
1: moi je pense que, euh, de toutes les manières moi-même, alors que vraiment je suis je suis accro je suis, du, du, du Seigneur, je suis dans l'addiction et je suis joyeuse mmh. et que Dieu m'en préserve, que je n'en sorte jamais et eh bien, même moi qui suis archi dans la, dans, dans, dans la foi et dans l'amour du Seigneur, quand quelqu'un cherche à me faire la, la, la petite phrase de morale, ça m'énerve, ça quoi. -dire, pas, non, c'est pas comme ça. Je pense que on est plus dans des expériences qu'on veut partager. Et donc, en tant que cinéaste, je veux juste partager ma foi, dire, voilà, j'ai fait une belle rencontre, c'est que du bonheur, c'est que de la joie, et donner envie, donner envie en fait de Dieu, c'est vraiment ça le truc, et donner envie du, du, du Christ et, et montrer que Dieu n'est pas le Père Fouettard, et, et que c'est le Dieu d'amour et de miséricorde. En fait, vraiment, le truc pour faire mouche, c'est la sincérité. Pas vouloir faire ci ou faire ça dans le but de ci ou de ça. Être finalement intègre en tant qu'artiste avec l'impulsion, cette énergie, cette, cette grâce artistique que Dieu nous donne quand nous avons la, la, la chance d'avoir un petit peu de, de talent artistique, d'être en phase avec Dieu et avec soi, sans vouloir euh, rentrer en croisade ou en prosélytisme, parce que là, c'est foutu et ça n'a pas d'intérêt. Le Seigneur lui-même ne s'impose
0: pas. Un des défis dans le milieu du 7e art, ce sont bien souvent les finances. Notre invitée n'a pas fait exception à cette règle, mais elle avait plus d'un tour dans son sac. J'ai écrit La montre religieuse, cette histoire de conversion,
1: après cet accident. J'ai non seulement, avant de faire mon métier de metteur en scène, je suis allée, en pleine crise mondiale, économique, lever la bagatelle de 2 millions d'euros pour faire ce film.
2: 2 millions d'euros
1: 2 millions d'euros, auprès de patrons chrétiens. Mmh. Il y a même des juifs qui m'ont aidée. Des gens qui ont vu à travers ce film, en fait, un message d'espérance et un message de. En fait, c'est le message universel pour tous les croyants. Dieu est amour. Ce film, il est destiné aux jeunes. Il va faire réfléchir les jeunes. Cette, cette jeune femme, qui fait, qui fait les 400 coups et qui, petit à petit, va s'ouvrir à, à Dieu. Euh, voilà, en fait, c'est un film très incarné. C'est un film qui parle vraiment de nos combats. Et alors donc, en tant que metteur en scène, bah, tout simplement, après avoir trouvé le financement, mais que j'ai cherché quand même jusqu'au jusqu dernier moment, même quand j'étais en salle de montage, il me manquait la bagatelle de, deux, de 200 000 euros. Et je savais que le Seigneur allait me les donner. Et au dernier moment, quand j'ai dû payer l'équipe de post-production, donc la monteuse, le bruteur, le, enfin tout tout ce qu'on imagine, le, le mixeur, le, tout ça, là, eh bien, euh, il y a un bonhomme qui est sorti de nulle part et qui m'a fait juste un chèque de 200 000 euros. Donc, en fait...
2: Et avec cette assurance que le film sortira parce que vous avez reçu cette promesse-là
1: Complètement. Mmh. Je savais, je me suis dit de toutes les manières... Et, à partir du moment où c'est la volonté de Dieu, ça se passera. Comme il veut, pas de la manière où je m'y attends. Il faut s'abandonner, mais ça arrivera. Et c'est ce qui s'est passé jusqu'au, jusqu'au dernier moment. Et, et, ce qui est extraordinaire, donc, c'est, c'est de voir encore une fois l'abandon. Si on lui fait confiance, et ben, c'est comme ça qu'ils peuvent opérer de grandes choses dans nos vies. Va qu'il soit fait selon ta foi. Ta foi t'a sauvé. Euh, ne pêche plus, voilà. Est, on, on est toujours là. La parole de Dieu, elle est éternelle. Elle est immuable. Elle est, elle est, voilà. Et en fait, faire un film, un long métrage de cinéma, donc, ben ça prend le temps d'un bébé, ça met neuf mois, à partir du moment où on a le financement.
2: <rire> Pour ses beaux yeux, on trouvera tous les détails de la préparation de ce film. Mais j'ai bien aimé la remarque, vous cherchiez un chef opérateur, vous nous en avez trouvé un en la personne d'un communiste. Énorme. Hein. Et vous ne pensiez pas qu'il allait accepter le job, mais il vous fait une réponse assez surprenante et très juste.
1: Ah mais complètement, c'était en fait, je croyais donc c'était un Italien d'un certain âge, donc je me suis dit quand je l'ai rencontré super avec un peu de chance, ce sera un bon petit cato qui va prier à la messe Saint Pierre le voilà. Après avoir mangé ses pâtes ou avant de manger ses pâtes. Et en fait, pas du tout. Quand je lui ai dit de quoi mon film parlait de Dieu, il est rentré dans, dans une colère, en fait, folle. Parce qu'il m'a dit qu'en gros, il fallait mettre une bomba al Vaticano. Et qu'il fallait tuer tous les, les curés et toutes les bonnes sœurs. Et voilà. Et je me suis dit, j'ai failli partir du rendez-vous. C'est un dîner. Évidemment, j'ai rien touché. Eh bien, euh, je suis partie du rendez-vous. Je, je voulais même pas lui donner le, le script, le scénario. Et il m'a retenu au moment où je rentrais dans ma voiture, il dit, m'a dit « Ma donne il scripto, donne il scripto oui. ». Et là j'ai dit « mon Dieu, mon petit, mon bébé, mon script, la menthe religieuse va se faire dévorer par un ogre rouge italien abominable et je vais me faire lyncher ». Et en fait, quelques jours après, contre toute attente, il m'appelle et il me dit euh, qu'il a eu la larme à, à l'œil. Et que vraiment, c'est un film fort, puissant et qu'il veut le faire. Alors que le, le chef Hop en question, c'était quand même... Il avait démarré avec Visconti, Fellini, mm -hmm. il a travaillé avec euh, Nicholson, il a fait Le Nom de la Rose. C'est du lourd, quoi, Alors vous essayez de le
2: décourager, vous lui dites, mais ça parle de Dieu, c'est ça
1: Mais oui, et moi, je reviens pas. Je lui dis, mais Giovanni, tu, tu veux faire le film On parle bien du même film, c'est bien mon scripto que tu as lu, ou pas celui du voisin, mm -hmm. mais enfin, ce film parle de Dieu. Et là, il me dit, incroyable, hein, il me dit « Non, ton film parle d'amour, d'amore.
2: » En conclusion, rien de plus efficace qu'une salle obscure pour révéler la lumière, écrivez-vous. Un mot de conclusion sur l'importance de pouvoir communiquer par le cinéma, par l'image
1: Écoutez, pour moi, c'est un, un outil privilégié l'image. On rêve par image. Euh, vous savez, les, 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 ceux qui paient des fortunes pour pour des pubs, des marques de café, ils savent bien ce mmh. que c'est l'impact des images. Mmh. Les images, ça fait appel à notre physique, à notre intérieur, à notre sens, à notre à, oui, à notre émotivité. Donc tout de suite, ça laisse des traces, ça tatoue une idée. Je trouve qu'il y a des images extrêmement parlantes et on pourrait presque se, se, se passer de texte. Et d'ailleurs, quand on voit les films de, de de Charlie Chaplin, ça veut tout dire. C'était des films muets mais extrêmement parlants. Donc oui, la, la puissance des images est énorme. Et voilà. Et moi, comme je disais, c'est ma, ma passion, c'est Dieu la première et la deuxième, le cinéma. Et donc, je ne compte pas m'arrêter là, cher ami.
2: Merci, merci beaucoup, Nathalie Sarrao. Merci. Merci à vous
3: cross my shoulders I feel the shadows getting colder That you This noose ain't getting any looser I get so fearful about the future I hear the same of my accuser But that ain't you And I found strength But it wasn't what I thought the day that I found God.
0: C'était Switchfoot, The Day That I Found God. C'était un peu ce qui s'est passé pour Nathalie Saraco à l'issue de son accident de voiture. Votre film ne parle pas de Dieu mais d'amour. Nathalie Saraco a voulu donner un nom à cet amour car elle a expérimenté l'amour de Dieu, la passion du Christ. Je rappelle le titre de son livre au passage, Pour ses beaux yeux aux éditions Salvator. Des témoignages souvent percutants, tous différents. C'est ce qu'on vous propose de retrouver sur notre site parole.fm ainsi que sur les réseaux sociaux où nous sommes présents. L'équipe de Radio Réveil qui a concocté cette passionnante émission va prendre congé de vous mais n'hésitez pas à réagir. Nous vous attendons. On se retrouve très Bientôt pour approcher un vous l'histoire. À bientôt!